0: ¿Qué tal? Bienvenidos al, al No For In En El Caso Esto es X, Y, vamos a grabar un nuevo episodio El día de hoy todos se fueron de borrachos Pero bueno, alguien sobró Alguien se quedó atrás, no se alcanzó a escapar Y él me acompaña el día de hoy ¿Cómo estás Jeff?
1: Es el, el camino que todo Abstemio, yo no soy abstemio pero, <risa> pero no soy consumidor De alcohol, entonces es El camino que todo no consumidor de alcohol y... Tiene que sufrir en estas en estas veces. Los viernes no son nuestro día. <risa> bien, gracias Oscarito, ¿qué tal?
0: Bien, bien. Este, pues ya estamos viejos y achacosos, ¿no?
1: Pues sí. Eh, cosa, justamente hablamos de eso en la mañana, ¿no? De, de lo de los millennials y eso. Eh, <risa> sí, ya, ya, ya empiezan a, a a verse el kilometraje, como dicen por ahí, ¿no?
0: Pues sí. Tu Twitter, Jeff.
1: Arroba, ya te lo digo
0: al final. Ok, el mío es arroba OQ365. Y pues ya saben, en este programa no hablamos de San Francisco. La verdad, no ha habido noticias, así que tampoco es que eh, nos estemos volando al equipo. No ha habido nada concreto. Y pues vamos a hablar de lo que ha ocurrido alrededor de la liga. Ya la semana anterior tuvimos los la previa de la ronda de Wildcard. Esta semana toca previa de ronda divisional Y también noticias alrededor de la liga Y lo que fue la final de la nsw Que también estuvo bastante buena Para los que nos estén escuchando en vivo Ahorita lo, lo voy a recordar más adelante Antes de cortar Si es que nos extendemos eh, Más de lo que esperamos Pues vamos a cortar Y vamos a volver a grabar otro bloque Así que si Ya dije lo voy a volver a decir Pero si, cor si cortamos no se vayan ahí. Aquí quédense porque vamos a volver a empezar otro bloque este, pues empezamos de una vez, Jeff. Vamos a dar un repaso general a lo que pasó en la, en la ronda de Wildcard. ¿Qué te pareció? ¿Qué destacas? ¿Qué no te gustó? ¿Qué te sorprendió? etcétera?
1: Pues bastante aburridón todo, ¿no? <ríe> y mencionaba en un tweet y justo haciendo. Ya llegaremos a ese tema, pero. Justo justo hablando de lo de NSAA, mencionaba yo en un tweet que, que el juego de NSAA tuvo todo lo que no tuvo el juego de en los juegos de Wild card, que la verdad quitando allí el, el y con sus ciertos límites pero quitando un poco el Seattle Detroit que entraron empatados al a, entraron con diferencia de 7 al cuarto cuarto todo lo demás fue bastante desigual incluso el juegazo que yo pensaba que iba a ser de los Giants que en la primera mitad lo hicieron bien se hundieron totalmente en la segunda mitad y pues no hubo nada, ¿no? La verdad es que eh, no dio el, el aromita ese de café de playoff, ¿no?
0: No, la, la verdad también a mí me sorprendió bastante eh, por ahí en los picks de dos partidos cerrados, que era el Detroit-Seattle y el que todo el mundo esperaba, el Giants-Packers pues al final resultaron no, sino un fiasco una sorpresa los dos eh Seattle sí, y Green Bay demostraron su clara superioridad al final del día. La de Green Bay no estaba tan clara al principio, pero bueno, quedó bastante clara al final. Y, pues sí, esperar mejores partidos esta semana. No sé qué más podríamos destacar. Lo de Miami ya era más que esperado. El Texas Raiders ni siquiera lo vi, la verdad. No me llamaba nada la atención. Y lo, los otros dos partidos, pues, tampoco mucho que escribir a casa. Por ahí el concierto que dio Aaron Rodgers con los Giants... La verdad creo que eh, ese Hail Mary al final del primer tiempo fue devastador para los Giants, aunque no lo quieran admitir.
1: Totalmente, totalmente.
0: Y, y, y pues ahí ya se decantó el partido del lado de Green Bay, sacó ventaja de 8 puntos al medio tiempo, y ya en, en la segunda parte cada que les, les, este, cada que les anotaban Giants 3 o 7 puntos respondían inmediatamente, así que... Para inicios del cuarto partido Creo que ya estaba todo decidido también en ese partido
1: Sí, fíjate que eh, del, del Hail Mary Tengo dos cosas que decir eh, Lo primero es eh, No te pueden eh, No te puedes Preciar de ser una de las grandes defensas de, de la liga Y que desde luego que lo que lo eres Pero me refiero a, a Que tú debes de mantener ese nivel Permanentemente si quieres aspirar a algo en, en la NFL, ¿no? No te puedes preciar de ser una de las mejores defensas de la liga y darte lujos como este. Sobre todo que vas a... a iba a recibir Packers, me parece, en, en, el, en el tercer cuarto, ¿verdad? Sí. Bueno, creo que iba, creo que iba a, a recibir Packers en el tercer cuarto. Y irte ya con una diferencia de 4, de 7 de de o de 10, no me acuerdo cuál haya sido la diferencia en ese momento, Se, te va haciendo una brecha que con los paques no puedes jugar así, ¿no? Y, y dos, me queda una sensación, no sé si tú lo tengas eh, eh, en la misma postura, Oscar, me queda una sensación de que hay mucho fan eh, de estos que son balines, que piensan que la grandeza de Rodgers viene porque puede hacer estas jugadas de, de, de Hail Mary, ¿no? cuando básicamente es lo que menos importa de Aaron Rodgers, Aaron Rodgers te dio el conciertazo que se aventó, y les pasó lo que quiso por la cara, y ustedes ya entenderán a qué me refiero, a los Giants en el momento en el cual él quiso, y básicamente lo del, lo del Hail Mary sí destroza a, a los Giants, pero también es algo anecdótico, ¿no? O sea, con ese nivel de juego, Rogers iba a, a pasarles encima con o sin Hail Mary,
0: ¿no? Sí, sí, de acuerdo. O sea, lo del lado del Rogers, creo que no hay mucho que agregar. No Muy solamente eso estoy de acuerdo. Creo que es el. A mí, desde hace. Fácil, cinco años para acá, me parece el mejor playback de la liga. Y, y me da gusto que partidos como otros lo demostraron... ¿no? ...mientras no se contra un equipo... ...por mi genial que era... La ah, claro. este, ...y del lado de... ...eso sí, te, finalmente se iba a terminar... ...imponiendo porque del lado de los Giants... No, ...al final no hubo oposición... ...o sea, la defensa resistió... ...bastante... ...creo que irse al medio tiempo con 14 puntos... ...en contra que bien pudieron ser 7 solamente... Y, ...y... ...estar ahí aguantando... Eh, ...la ofensiva de Green Bay... ...creo que por momentos todo el primer cuarto solo hicieron 7 yardas o algo así. O sea, para mí la la defensiva de Giants estuvo bastante bien, en especial este Landon Collins. Pero del lado del ataque pues nada, o sea, no es que Green Bay sea la gran ¿Qué? defensa, simplemente ya no ya no había cohesión en ese equipo, creo que se vio en las últimas semanas, bastantes partidos de bajo puntaje que los sacaban gracias a su defensa. Y pues en esta ocasión contra un equipo tan poderoso la ofensiva como Green Bay, pues no les iba a alcanzar. Creo que eso también lo mencioné en el previo de, de la semana pasada, de si Green Bay hacía 25 puntos o más, el partido era de ellos. Bueno, ya, ya ni siquiera se acercó a los 20 puntos, pero, pero era obvio que no, no les iba a alcanzar.
1: Fíjate que eh, Eli no empezó realmente mal, a mí lo que me sorprendió es, yo he defendido todo este año a OBJ, pero no puedes dar un juego así, o sea, soltar todo lo que soltó eh, Beckham eh, fue bastante malo, pero especialmente donde se vio reflejado que Giants no podía hacer nada en Playoffs, es en el juego terrestre Es que aquí se te rompe una parte de la cadena Y se te quiebra todo el equipo Se te rompe la parte frontal de la defensa Y se te quiebra el equipo Se te rompe el quarterback Y así nos podemos ir No puedes llegar diezmado a playoffs Porque te van a ganar ya Y esto me da paso para, para llegar al tema De, de Raiders contra Texans que, que dices que no viste Y como es claro Que con Bueno no sé si sea claro pero era por lo menos presumible, en mi opinión, evidente, que los Raiders con Carr habrían ganado este juego. Pero se te rompe Car y pasas a ser un equipo del montón de la liga, por no decir pues, maletón, ¿no? Eh, también aquí vimos, hablando de drops a... a Uh, ¿Cómo se llama el receptor del segundo año de los Raiders? A Mari Cooper A Mari Cooper, gracias Aquí vimos a Mari Cooper también hacer su, sus pases soltados eh, aquí, Pero aquí lo evidente más bien es que metieron a un muchacho Que nunca había jugado en la NFL como titular Desde el Snap uno, Lo metieron a, a, a coserse frente a una de las mejores defensas de la liga sin nada de experiencia y encima en playoffs y así le fue yo no, no digo que Connor Cook no vaya a tener futuro en esta liga de repente soltó unos pasecitos que sí son para hacérselo ver bastante bastante malos eh, pero era lo esperable, o sea un equipo sin, sin car creo que se, que se esperaba que, que ganara eh, Texans yo creo que ganaron un poquito más, con más altura de la que yo pensé
0: pues ya lo dijiste ¿no? era, era un poco de esperarse por el coreback que traían, ya era el tercero y no vi el partido pero alcanzé a ver los highlights y un poco de, de condense, no lo vi todo porque la verdad se definió bastante rápido el partido y lo que yo vi es que ...Oklan salió un plan miedoso, ¿no? Miedroso... ...o sea, en vez de eh, jugar allá... ...ya no tenemos nada que perder... ...estamos con el coreback número 3... ...y buscar pases un poco arriesgados al principio... ...o, o jugadas... Eh, ...que no hubieran utilizado tanto a lo largo de la temporada... ...salieron a correr, a correr, a correr... ...los, los empezaron a parar muy rápido... ...y pues ahí se les fue el partido, ¿no? ...no, no lo que... Eh, ...parte de lo que mencionaba también en el previo pasado es que las primeras tres series iban a ser claves para Cook y pues si no le das nada de confianza, no, no, no le pones a lanzar rápido y el equipo eh, contrario, si te empieza a ir para arriba eh, pues obviamente es lógico que pase eso, ¿no? se te empieza a poner nervioso empieza a cometer errores, eh, lo que ya dijiste de Amari Cooper la verdad, una total decepción, ya en, estos partidos, en este partido que era el más importante para Oakland de la temporada y pues, no, no, más, no más que agregar, o sea,
1: hay, un, hay un detalle que sí hay que agregar, y se me está pasando, ¿eh? El paseo tan hermoso y precioso que se dio ya de Beon Clowney y Whitney Messilus en, en el backfield de, de Raiders. Qué lujazo ver a estos dos en buen momento. Yo pensaba que, que este Clowney ya era, ya era un boss... Y me alegra que me esté callando pues Especialmente porque se volvió en, en una figura más que para presionar Que era lo que todo el mundo esperaba Para parar el ataque terrestre ¿no? Entonces tienes a alguien que para el ataque terrestre Tienes a otro que no está jugando Pero tienes otro que, que de, te puede hacer un sac con tres eh, tipos encima Como es DJ Watt Y encima atrás tienes a Mercy Luz eh, Pinta muy bien para futuro y lo que venga aparte, ¿no? Lo que se vaya sumando.
0: Sí, sí, empiezas a saborear esa defensa. Ya conté tanto Clawney como JJ Watt. ¿no? ya al propio Mercy, el que ya lo mencionó. Oscar. Por ahí. Perdón, tenía el micrófono cerrado. Pinta. Eh, creo que nada más tú no me escuchabas. ¿eh? Me parece que los que están escuchando sí, nos, nos, no, sí me escuchaban a mí. Este, te decía que ya te empiezas a saborear esa defensa con, con JJ Watt. Con el propio Mersi Los que ya la mencionaba Y en general eh, Pues todo el equipo Ha respondido bastante bien Por ahí se les va a ir eh, ¿Cómo se llama? Vince Wilford Que no, no sé si es titular De tiempo completo Pero bueno Lo trajeron ahí Para para tapar el, el, La parte central De la línea defensiva Y van a tener que buscarle reemplazo No sé si eso Por eso vayan a apostar Ya en su grafo El año que viene Pero bueno Ahorita pinta bastante bien Esa defensiva Y cuando se ve ya llegó El año que viene Va a estar Mucho mejor no sé, no sé qué más quieras agregar de los otros partidos. Yo. Eh,
1: ¿qué, ¿Cuáles otros eran? Era el Teacher Lions Manny. contra Seattle. Eh, este no lo vi porque andaba viendo el juego de la Juventus. Vi la, el, el primero y segundo cuarto. Eh, me pareció pues, lo que pensé que iba a ser que iba a ser un paseo. Y así fue. No me sorprende de nada. Y el de Lions contra, contra Seattle. Me parece que el Lions jugó lo, suficiente mal, lo suficientemente mal para ir, para perderlo desde el primer cuarto, pero que Seattle no tiene la, la fortaleza para poder significar eso en puntos. Sin embargo, entraron al cuarto cuarto eh, con diferencia de siete puntos a favor de Seattle. Y eso como que era un temor de todo aficionado de Seattle ¿no? por la historia que, que tenía... Que tenía... Detroit eh, con sus regresos pues le hicieron el mandado eh, la ausencia de el Thomas no se notó eh, no la verdad es que eh, pareciera que en el momento en el cual defensivamente eh, Seattle le puso un poquito de, de calor a, a Stafford decidieron hacer lo que quisieron con él que no va a ser el mismo cuento para lo que viene, ¿no? Pero ya hablaremos de
0: eso. Y también se terminó rompiendo esa defensa de Detroit sobre el final. O sea, es la que había hecho todo el trabajo. La ofensiva prácticamente no hizo nada. Eh, por ahí, en Juan Baldwin se encargó de ordenarles dos series ofensivas con Sí, qué barbaridad, qué
1: barbaridad.
0: Y, de y parte pues,
1: de los que ya había hecho en San Francisco,
0: ¿no? Sí, sí. Y, y, y pues te digo, no, no, no produjo nada esa ofensiva, ¿no? Si sí, sí, no pudieron anotarle más que 6 puntos A Seattle prácticamente en todo el partido Pues no, no aspiraban a nada La, la defensa creo Así que también es. Igual que los Giants hizo un buen trabajo Pero pues eventualmente estar tanto tiempo En el campo les terminó pisando por ahí Si hay les pondría un asterisco En la cuestión de la carrera Porque Thomas Rawls creo que tuvo 170 o 180 yardas Pero en general sí. Cuando les llegaban a zona roja Aguantaron bastante bien hasta el último cuarto Que fue cuando ya Seattle tomó Toda la ventaja que terminó sacando en el partido.
1: Y fíjate que diera la impresión en, en Seattle, no sé si tú lo sientas igual, a mí me parece demasiado evidente, que estaban a la buena de lo que estaba por decir, ¿no? Como que no había un plan real de, de, de cómo jugar con. con... Y contra Seattle Cómo jugar ofensivamente con su equipo Era, mira muchacho, tú sales Te pones las pilas, metes estos pases Ganamos y nos vamos a casa Y como que así nos hacen las cosas En NFL, ¿no? A mí me dio la impresión De eso, no sé qué piensas tú
0: Pues más que Que eso es lo que pido ¿no? Creo que no hubo, este, ya no, no traían con qué, o no, no tenían ni más que no sé qué pasó. La verdad, Detroit ya venía a la baja, había perdido tres de los últimos cuatro partidos contra equipos ya contendientes, y, y pues ahora que se fue a meter a la casa de uno que no estaba tan fuerte, pero que ya sabemos la que pesa su casa las, las las decisiones divididas que casi siempre van a su favor, pues. Y, 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 no, y, si sí, lo añádale, de los
1: oficiales es bastante molesto
0: ¿eh? sí añádele que no traen recursos o eh, sí más, más que más que más que falta de talento yo creo que no tenían no tuvieron imaginación para poder eh, sacar siete puntos cada vez que entraban en, en zona roja ¿no?
1: oye y tú que estás muy enterado de este tipo de cosas ¿Qué pasó con Amir Abdullah? No lo vi en todo
0: el juego. Estuvo uh, lesionado. ¿Está, ¿Está lesionado, lesionado? Tanto él ah. como... Con este, ¿Cómo se llama? Theoridic. ¿Theoridic? Sí, también está lesionado. que Era el que había asumido el puesto ah. titular y terminó con este chavo. Zack que para lo que... De donde lo sacaron creo que lo hizo bastante bien.
1: Y contra el equipo que era, ¿no? Sí, yo también pienso lo mismo, que, que no lo hizo mal, pero... Era como el 5% de todo lo que tenían que hacer Ditoid eh, para poder competir en este juego y que simplemente no quisieron, ¿no?
0: Sí, que Artula también no es que fuera el Salvador, ¿eh? Sí, no, no lo creo es, que, no lo es. Que ha venido siendo sí, un, un poquito de fiasco lo que llegó la ley. Bueno, creo que ya no hay mucho sí, que Sí,
1: especialmente, ven... especialmente. Perdón, ya nomás terminando especialmente por aquello de, de que en aquella pretemporada lucía como que iba a romperla, ¿no? O sea, parecía que Todd Gorley se iba a quedar enano con, con Abdullah eh, se veía que, Jay, que Jay, 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 eh no iba a jugar porque iba a estar eh, con sus problemas de lesiones y cómo van cambiando todas las cosas ¿no? ¿Cómo va el tiempo va poniendo Gorley por deficiencias del entrenador no dio un solo juego de 100 yardas? Eh, JJ es un temporadón y Amir Abdullah pues perdido ahí en la mediocridad del, del equipo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, pues bueno, Este pues ya con eso cerramos el repaso de lo que fue la ronda de uh Huelco, vamos a pasar a los divisionales y vámonos por orden, empezamos el sábado a las tres y media, Seattle en Atlanta, ¿Tengo ese partido ya?
1: Ah, duro. Eh, espero que ahora sí no, me, no, no nos hagan quedar mal. Y no me refiero al 49ers Cat o al Exciso, como tú le quieras llamar. Eh, me refiero a todos los fans de la NFL porque básicamente todos los fans de la NFL que conocían un poquito esperaban que, que el Giants contra, contra Packers fuera un juegazo y luego fue lo que fue pues estamos en la misma, ¿no? Estamos como esperando que... Y luego encima son divisionales que dicen los, los expertos o conocedores que se supone que es la mejor semana de NFL. Y estamos también como que... Ay, no nos vayan a, da, a dar otra otra semanita como la del Wild Card, porque va a ser espantoso, ¿no? Eh, ¿Cómo ve este juego? ¿Me gusta? Porque es el típico caso de y eh, unidad contra unidad fuerte, ¿no? Es la unidad de, de Seattle defensivamente, pues por más que me duela decirlo y que me caigan mal, sí pues son una maravilla esos fulanos, son atentos, son rápidos, son organizados, son un equipazo defensivamente. Eh, contra Atlanta que es un equipo que se dedica a devorar yardas por donde se, por donde se lo permitas, y no me refiero a, a por donde se lo permitas cuatro yarditas por acarreo me refiero a que si tú le metes a un a un profundo a, a, a tapar la carrera te va a comer con el pase de 20 yardas y si se lo haces al revés, te va a comer con una carrera por afuera de Freeman de 10 o 15 yardas estos Comen yardas, pero que da gusto. Y quizás ahora sí se pudiera ver eh, el, el, la ausencia de él, Thomas. Especialmente porque, ¿quién se tiene que encargar de Julio Jones? Pues yo no sé si lo vaya a hacer Richard Sherman, pero a mí me parece que Sherman, sí, es un buen esquinero, pero no tiene lo que se tiene que tener para parar a alguien como Julio Jones encendido. De hecho, no creo que haya alguien en toda la liga que lo pueda hacer. Entonces, eh, si, de, si alguien se tiene que encargar de eso... Réstale, okay, réstale a Julio Jones... pero Réstale a, a un muy buen jugador defensivo. Luego, te queda eh, todo el backfield que cubrir. Luego, el segundo eh, receptor ahorita, ¿quién es?
0: Creo que es Mohamed Sanu... Si no es Taylor Gabriel.
1: Ahí tienes a dos receptores... Eh, bastante confiables la mejor arma de, de, de Seattle ha sido su quarterback digo de Seattle de, de también de Seattle pero de Atlanta ha sido su quarterback tienen demasiado poder en ofensiva y los otros pues tampoco es que se cuestan al primer airboard de, en cuanto a, a que sean unos novatos en esto de playoff no pinta para hacer un juegasazo ese Seattle contra Atlanta yo le voy a ir a... En este le voy a ir a Atlanta por diferencia de 7 puntos.
0: Yo lo veo casi prácticamente igual que el divisional que tuvieron hace unos 4 años, me parece. Creo que Atlanta se va a ir muy rápido arriba. voy a tener ganas de revancha por aquella derrota que también fue bastante polémica en Seattle en la temporada. Y después de eso, pues Seattle va a tener que reaccionar, ¿no? Ya hay para la, la segunda mitad, tal vez a finales del segundo cuarto. Y, y Atlanta obviamente va a aflojar el paso. Creo que eso es lo que va a terminar pasando. No sé si el final sea igualito que, que el partido del que hablaba. Que Seattle le dio la vuelta faltando, me parece que minuto y medio o 45 segundos, no sé. Y una eh llevó al equipo hasta el gol de campo de la victoria, ¿no? Eh, de todos modos creo que Atlanta tiene el suficiente poder para sacar el partido me parece que su defensa ya lo dije ha mejorado bastante respecto a otros años Fue una líder en capturas de la liga y eso eh, podrá ser una estadística por decirlo de alguna manera flashy eh, pero no deja de demostrar de que están ejerciendo presión de alguna manera sobre los corebacks y que le están abriendo carriles a este chabot que parece un Rensuelo este Big Beasley para que haga el trabajo, ¿no? Para que llegue al Corea eh, En los esquineros no los veo tan, tan, tan bien, tan buen nivel. Perdieron,
1: pero... perdieron a su mejor esquinero, que es este eh, Trufant, ¿no? Sí. Entonces lo perdieron. Tienen por ahí en el profundo a Kin que no lo ha he hecho nada mal.
0: Sí, sí, sí. Y, y tampoco es que sea que traiga a los mejores sectores de la liga, ¿no? digo lo lo de la semana pasada sí fue bastante para mí me parece un audito lo de ay cómo se llama el que estuvo haciendo las atrapadas de una mano la verdad ahorita no me acuerdo sí Ajá. Eh, eh, Paul Richardson Paul Richardson que, que la verdad no empezaron a usar por la baja de este el, el receptor que es de Tyler Lockett De Tyler Lockett que seleccionó sí Tyler Lockett. digo sí, eh, de...
1: en el caso perdón sí que sea
0: fuera de, de Doc Baldwin yo creo que la amenaza para Atlanta es poco que por ahí también el, eh, podría destacar a Jimmy Graham, que por más que yo veo que está haciendo el trabajo siguen sí, sin usarlo, sin explotarlo como debería que lo que es sin explotarlo más bien como lo que es ¿no? que es una ala cerrada que es muy bueno recibiendo que es muy malo bloqueando pero que en cualquier momento te, te da esa oportunidad ¿no? de la recepción larga la recepción por arriba, etcétera y creo que Seattle no está sacando el, el provecho que debería desde que pues desde que llegó con ellos. Eh, es fuera de esas dos armas yo creo que que Atlanta puede contener el juego terrestre de Seattle. Lo de Thomas Royce la verdad se me hizo eh, algo que pasa una vez en varias semanas y creo que pues esa semana fue la semana pasada contra el Hidro, y no creo que repita una actuación como, como esa. Y ya lo dije, el Pájaros de Atlanta se puede aprovechar mucho de esa línea ofensiva de Seattle, que si bien ha mejorado bastante, no deja de ser una línea regular y, y tirando a mediocre. Y va a... Caer Yo creo todo... que
1: pobre, incluso, ¿eh?
0: Sí, sí. Eh, digo, ha venido mejorando las últimas semanas, pero, pero sí, no, no deja de ser de las peores. Probablemente la peor ahorita en, en, ya en ronda divisional, hablando de las dos conferencias y va a depender mucho de Russell Wilson no sé qué tan tanto se haya recuperado de las lesiones que ha tenido en la temporada para que esté ahí haciendo bueno, sus famosos escapes ¿no? eh, creo que ese es el duelo clave la, la ofensiva de Atlanta contra la defensiva de Seattle y del otro lado no sé yo creo que yo creo que estamos es un poco parecidos. duelo
1: de pobres no
0: sí y están bastante sí. parejos no creo que ni uno saque ventaja del otro
1: Ajá, eh, ¿sabes dónde podría haber una ventaja? Eh, si Thomas Roll se avienta una, una, un juego de carrera como el que se aventó la semana pasada, Seattle tiene la mitad o más de la mitad del boleto para la final de la conferencia. Pero si, si Seattle, digo, si Atlanta puede detenerlo o si sale como en como el nivel que cerró. Eh, y la temporada regular Rolls, pues no, no van a tener nada que hacer porque eh, irse a estarse lanzando todo el tiempo, por más que, que Wilson sea un mago de las escapadas, irse y, y es a un duelo de pistoleros con Matt Ryan, yo lo veo bastante duro. Sí, sí,
0: mi pronóstico final de este partido es Atlanta por más de 10. Creo que va a estar parejo sobre el final, pero por ahí Atlanta va a provocar un balón suelto, va a recuperar, va a interceptar. Y van a ampliar la ventaja y ya sea que no le va a dar tiempo de, de volverse a acercar. ¿Quieres agregar pues algo Pues esperemos. Más yo, te... espero,
1: no, yo espero, nada más, digo, pienso que va a ganar Atlanta por 7. Pero me encantaría que les dieran una paliza como no se las han dado en años.
0: <risa> este, Pasamos al siguiente entonces. Houston en New England, el sábado a las 7 y media. Yo creo que no hay mucho que agregar aquí, pero bueno, te dejo, Jeff, lo que quieras decir sobre el partido. Eh,
1: pues Tom Brady, ¿no? Creo que ya con eso podemos cerrar el. Eh, Tom Brady en. Perdón, perdón.
0: Para mí es el Miami en Pittsburgh de la semana pasada, así que.
1: Sí, perdón. sí, sí. Pero aparte de todo, eh, mira. Eh, a Roslisberger puedes verle un juego eh, malo en playoffs con alguna, no con regularidad, pero sí tampoco es así como un eclipse, ¿no? Pero a Tom Brady verle un juego malo en playoffs, eh, sí tiene que pasar así algo bastante excepcional, ¿no? Y luego contra esta contra este equipo, yo no digo que, que Houston no sea una gran defensa, que lo es el tema allí es que eh, si no fuera suficiente con Tom Brady tienes a un cuate que ejecuta los, los juegos y comprende los juegos como nadie más en la liga lo hace que es Bill Belichick ¿no? entiende perfectamente los tiempos las formas eh, eh, en qué momento eh, empezar a, a desgastar con la carrera que aparte la tienen con Blount ¿Y ¿En qué momento utilizar el pase corto que lo tienen con Edelman? ¿En qué momento utilizar el pase largo que ya lo están empezando a tener con este receptor? Eh, ¿Cómo se llama? El segundo año. ¿Chris Joven?
0: ¿Chris Joven? No, el otro. No, el no me
1: sí, es negro. ¿no? El que sube en San Francisco, sí.
0: No, el sube en San Francisco Chris Joven, Luz Blanco.
1: No, era el otro, ¿no?
0: No. El bueno, el negrito
1: decir, es, eh, eh, ese, fue, ese muchacho Ahorita ahorita lo voy a buscar Te da la trayectoria larga Y, y si necesitas trayectoria Intermedia tienes a A, a Bennett, o sea Ofensivamente parecen Nombres bastante áveras Que cualquier otro equipo no, no Darían el ancho Pero en, en Nueva Inglaterra Lo van a jugar como si Fueran verdaderos superestrellas, ¿no? Y eh, sabe muy bien en qué momento usarlos y, y la forma en cómo usarlos, Belichick, y eso es lo que le va a pasar la mayor factura a Houston. Y este juego, si Houston no sale en modo Giants la semana pasada en la primera mitad y, y logra detener y todo, se puede ir arriba de los 28 puntos en la primera mitad y ser una Como dicen los españoles,
0: una castaña ¿No? O algo bastante feito Sí, y es mucho Algo parecido a lo que ofrecen Bueno, lo... sobre todo El Detroit Seattle de la semana pasada No porque Seattle sea el equipazo Sino porque Detroit Creo que no traía ya mucha propuesta a la ofensiva Que es el caso de Houston A pesar de que haya anotado 27 puntos la semana pasada Prácticamente la mitad de eso Fueron gracias a su defensiva y ante una def eh, ante un equipo más armado y una defensiva creo más competente que la de Oakland, eh, no les veo tanto, tanto éxito. Ya, ya lo demostraron en la temporada, que no creo que vaya a ser el mismo partido, pero bueno, ya quedó demostrado en la temporada que el escenario les queda grande. Eh, fue un partido de jueves por la noche y ni siquiera, parece que ni siquiera salieron al campo, les, les ganaron los Patriots con el tercer coreback. Y en esta ocasión va, va a ser mucho ver qué tanto aguanta la defensiva, cuántas series antes de que Tom Brady les anote Y ¿no? eh, a partir de que Patriots tome la ventaja, que yo creo que lo va a hacer, y bastante rápido, pues ya será cuestión de tiempo ver si Houston da un poquito de pelea en, digamos, en los siguientes 10 minutos a que se les adelante New en England, o pues si de plano ya empieza pues, a hacer el Houston que todos conocemos, ¿no? Que en momentos importantes empieza a entregar los partidos, etcétera, etcétera, y pues New England simplemente empieza a alejarse poco a poco y a, y a manejar el partido a partir de la segunda mitad. Yo creo que eh, algo así eh, proyecta el partido. La verdad, la, por más buena que sea la defensiva de Houston, creo que el, el plan de juego de los Patriots siempre se adapta a sus, a sus equipos contrarios de alguna manera, y explotan alguna debilidad. Bueno, más bien explotan la debilidad de la defensiva rival Creo que los Patriots lo, lo van a hacer bastante. Eh, para mí, van a sacar mucha ventaja de los duelos de, de Edelman ahí eh, en rutas intermedias o detrás de los linebackers. Y, y van a estar insistiendo con brown bueno, Por más que no avance, creo que van a insistir, insistir, insistir. Y poco a poco eso les va a ir dando. Y simplemente el partido se va bastante fácil para mí. Eh,
1: aquí eh, también eh, habría que y ver eh, un punto que tiene Houston a favor que se les va a volver en contra Nueva sí, eh, Inglaterra es bastante precario para poner eh, presión al quarterback, eh, eh, lo cual se supone que para Osvaldo tendría que ser bueno, pero eh, va a haber un momento en el cual eh, por el tipo de esquemas que maneja Belichick le van a interceptar un par de veces ...y no va a ser... Al, te ...al final del tercer cuarto... ...yo creo que... ...una vez que pase eso... ...se los van a comer vivos...
0: Pues creo que no hay mucho que llegar tu pronóstico... Ya.
1: ...gana... Ay, ...aquí me voy a ir como los apostadores... Eh, ...gana... ...Nueva Inglaterra por 10... ...cuando digo por 10 es porque va a ser una paliza... ...no porque vaya a ser por 10... ...o sea...
0: Entiendes a lo que me refiero, ¿no? Sí eh, Para mí ganan a por más de 20 este, Pues pasamos a los partidos del domingo que todavía nos queda tanto tiempo eh, El que pintaba Para hacer el primero, ya se recorrió al final Que era el Pittsburgh El Pittsburgh en Kansas City, así que pasamos Al que sigue, que es el Green Bay En Dallas ¿Cómo ves ese partido de
1: eh, el Green Bay Dallas, aquí eh, eh, tengo como dos sensaciones eh, duras, porque ninguno de los dos equipos me encanta, pero eh, también así como que de magistral, de que va a ser algo, eh, una forma de demostrar eh, cómo se juega, eh, tanto de... El quarterback, que es lo que necesitan los Packers, y que lo va a hacer sin duda, pero también de la línea ofensiva de Dallas, que tiene hambre eh, de comer yardas de ganar campeonatos, de tener todo lo que lo que ninguna línea ha sido. Eh, entonces, eh, eh, yo pienso que ofensivamente en los dos eh, en los dos lugares puede ser eh, un, un tiroteo, y en un tiroteo va a ganar Aaron Rodgers, porque Dak Prescott, a mí me perdonarán sus fans que dirán que es novato ofensivo del año y todo. Dak Prescott no tiene lo suficiente para, para ganar un tiroteo. Sí, eso es en eh, esos, eh, condiciones normales. Si de pronto Dallas se, se acordara de que tienen. Una defensa y lograran detener En un par de drives A Green Bay Y ellos pudieran anotar Corriendo y desgastando Entonces el juego se va a ir También monstruosamente para Para Dallas Pero yo veo tiroteo Y donde hay tiroteo va a ganar
0: roches Yo creo que la clave va a pasar Por qué tanto puede poner Green Bay a Elliot Creo que Dallas va a tratar de insistir inmediatamente. Por pues eso, si es sido soportarles a toda la temporada y no veo por qué deberían de cambiar. Eh, me parece clave ese duelo entre el Sequel el front de los Packers. Y el que lo gane creo que es el que se va a llevar el partido. La verdad no estoy seguro de quién lo puede ganar. Green Bay no tiene el mejor front de la liga, pero ha venido haciendo un gran trabajo. Porque la presión que le pusieron a Eli Man el, la, la semana pasada fue bastante buena. Eh, forzaron varios errores, balones sueltos Por ahí es el que peleó Clay Matthews Que nadie se había dado cuenta que era balón suelto la verdad. Ahí...
1: Eso fue una estupidez ¿eh? No, yo ahí no estoy de acuerdo Esa Es una estupidez el jugador de los Giants
0: Pues es porque... culpa de, de Clay Matthews no, no, ¿no? No. Es, es tanto del jugador de los Giants como de toda la defensa De los Giants Y es
1: un acierto total de Clay Matthews Sin embargo Yo, yo lo veo al revés, eh es la única jugada que yo vi de Clay Matthews en todo el juego, todo lo demás perdido en medio de los blitz, en medio de la línea y, y sin mucha idea de, de cómo jugar en el midline backer, ¿eh? Sí, 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 no. yo,
0: yo lo que, lo que, lo que yo iba a producir era eso, ¿no? Esa concentración para ir por el balón, o sea, no estoy diciendo que se haya todo el partido, simplemente creo que en general el front de Green Bay es un buen trabajo sin ser, ya lo dije sin ser el mejor, ni siquiera entre los mejores días de la liga me parece y va a ser clave que tanto eh, puede entrenar a Ezequiel Elliott ya sabemos que no es solamente Ezequiel Elliott es más bien la línea defensiva, la línea ofensiva de Dallas perdón y, y pues qué tanto puedan contener los duelos individuales, yo creo que Creo que Elliot puede sacar más de 100 yardas sin problemas, pero el, al final del partido no no, no no veo que eso pese tanto. O sea, para mí Green Bay pierde ese vuelo si, si Elliot les hace más de 180 yardas o 170 yardas y dos touchdowns. Si es menos que eso, creo que es victoria para Green Bay. Y del otro lado, pues obviamente Aaron Rodgers y todos van a, van a emparejar las cosas, ¿no? ni siquiera veo cerca que se repita lo mismo que pasó pues, esta temporada en Green Bay donde Green Bay fue completamente dominado por Dallas y, y el partido se los fue muy fácil de las manos creo que que eso no pasa lo, lo firmo prácticamente y va a ser digo va, lo, para mí lo más interesante es eso ver si Green Bay puede frenar tanto a tanto Sekiel Elliott como a la línea ofensiva de Dallas y, y no creo que que Prescott sea factor en el partido o sea si vas sí va a ser una actuación como las que ha tenido eh, controlando bien el partido sin cometer errores pero creo que si le toca ser factor no creo que pese y, y tampoco creo que perjudicará la simplemente lo veo que se va a quedar ahí con sus actuaciones normales el ya dije cuál es la clave del partido para mí del otro lado creo que Aaron Rodgers puede empezar no tan fino como la semana pasada pero definitivamente va a terminar el partido encendido y creo que eso eso en cualquier momento le da la ventaja de Green Bay para mí.
1: Más o menos, estamos en, en la misma idea.
0: ¿Qué sigue? Pues pues, pues no, ya, si ya no hay mucho más que agregar, pues, pick.
1: Ah, pero aquí ya te había dicho, eh, es que tengo dos posturas. Si se, si asienta... Eh, a ver, te voy a dar desde luego, porque si estoy aquí Marco ya me estaría diciendo hasta lo que no. Eh, te voy a dar desde luego qué, qué es lo que yo creo que va a pasar. Pero y tengo dos posturas Si asienta ataque terrestre Dallas Dallas va a aplastar Aplastar arriba de 21 puntos de diferencia Si se van a un duelo de pistoleros Va a ganar Green Bay ¿qué es lo que yo creo Que se van a ir a un duelo de pistoleros Dallas no creo que tenga la defensa para parar a, a Rodgers Y eso lo va a convertir en un duelo de pistoleros Creo que va a ganar Green Bay Por diferencia de 3 puntos
0: yo también espero que sea espero que sea el partido más parejo de todos La verdad como ya lo dijimos la, la semana pasada fue bastante decepcionante Y creo que va a ganar Green Bay por 4 puntos Bien, bien eh, bueno, ya, ya con eso Ay. entonces pasamos a lo que es el último partido Terminó siendo Sunday Night Pittsburgh visitando los Chiefs, eh, debido al mal clima que se pronuncia aquí en Kansas City, no sé qué diferencia haya, jugarlo horas después, y se supone que va a haber tormenta, en teoría debería estar todo el día, ¿no? pero bueno.
1: Sobre todo si es de noche, como que tampoco pinta para que sea mejor, ¿no? ¿Sí? <risa>
0: <risa> va a ser a las 7.20 el partido, si es que el clima no lo impide, y también, al igual que el Green Bay y Dallas, pinta para hacer un partido bastante parejo, aunque... Eh, ahí sí está el precedente con equipos, creo que completos y jugando bien. Pittsburgh le metió una paliza a Kansas City la semana 5, me parece, cuatro, 4. Y, y veremos qué tanto le pesa eso a Kansas City. ¿no? Y aparte, qué tanto le, buen, le, le puede beneficiar o perjudicar el, el descanso que tuvieron. No es sé un equipo que normalmente descanse una semana. Aunque por ahí Andrew Lee tiene el récord de 3 ganados, 0 sí. perdidos cada que sus equipos descansan en la ronda de vuelta. Ah,
1: esa no me lo sabía eh, Hay una cosa, antes de entrar a detalle con el juego Cuando se refieren a lo del, a lo del clima, eh, a la mala situación climática Quiero pensar que es por tormentas eléctricas, ¿no? Porque si es por condiciones de nieve Yo no entiendo por qué tendría que suspenderse ese juego Sí,
0: no, no es de nieve, es más bien... Lo que dices, tormenta eléctrica y posiblemente Pues vientos demasiado fuertes no Algo así como Algo cercano a que hubiera tornado cerca Cuando llueve, llueve demasiado fuerte y toda la es que no Ah, ok la Ok
1: eh, Ahora sí, ya entrando Ya saliendo de, de Esa duda eh, A ver qué veo Veo una Defensa de Kansas City Que es durísima no sé si vaya, si está lesionado o no A ver si tú me puedes responder esto De Rick Johnson No No está lesionado ¿No está? o no lo sabes
0: No está lesionado Es que no sé sí. él o era el otro El chiste es que este tenían, Justin tenían su linebacker le, Ah, Justin Houston tenían, Lo tenían lesionado pero Parece que se recupera el juego de esta semana
1: O sea que van con equipo defensivo completo Sí si van con equipo defensivo completo los Chips, este juego perfectamente puede ser un juego bastante cerrado. Eh, cuando todo el mundo, a mí me encanta eh, los juegos de locales de los Chips, porque cuando todo el mundo habla acerca de Seattle y el ruideral que hay, Chips no tuvo que hacer una una, una bodega eh, es, específicamente pensada en cómo hacer más ruido. No, no, no. Los, los aficionados de los van hacen el ruido que necesitan hacer y punto. Ahí no se andan con cuentecitos de que, que esto es domo y que payasada. Entonces, esa es una ventaja brutal siempre para Kansas City. Jugar de local es el infierno ese estadio. Si hay un estadio que yo respeto incluso más que Nueva Inglaterra, es jugar en Kansas City. Ya han perdido, sí, pero es horrible jugar ahí. Punto uno van con defensa completa, que significa tener a Don Taripo, tener a Derrick Thomas, tener a... a digo, a Derrick Johnson, perdón. Tener a, a Justin Houston, tener a... ¿Cómo se llama el safety? Eric Berry. Eric Berry. Sí, Eric Berry, perdón. A Marcus Peters. O sea, es una defensa plagada de estrellas. Tú puedes poner casi 11 All Pros pegados allí, cosa que a mí me encanta desde luego y, y darse un duelazo contra, contra, contra eh, Bell, eh, eh, Ben y Brown, ¿no? Eh, eso lo veo, lo veo de antología de verdad, me gustaría, ojalá de verdad este equipo completo, lo vería perfecto, eh, me preocupa la otra parte que es como un un duelo desigual, como que estamos viendo dos juegos justamente como mencionamos hace rato en el otro de los partidos, eh, mientras en uno estamos viendo todo la, lo brillante de los dos equipos, en otra parte justo también se enfrentan lo, las partes más dudosas ¿no? eh, La defensa de los Steelers pues sí, tienen sus momentos, pero así es como que, como que a nadie emociona tampoco, ¿no? Eh, y la ofensiva de Kansas City una ofensiva regular zona que, que eh, decían por allí que, que en tercera y uno Alex Smith va a dar cinco yardas y en tercera y 17 Alex Smith va a dar cinco yardas, ¿no? Ese es un ejemplo claro de que es la ofensiva de, de Kansas City. Es una ofensiva muy regular, pero para nada es brillante. Y entonces esa parte como que no me emociona tanto de ver. Yo quiero ver a la defensa de, de Kansas City en modo playoff. Ahora, Kansas City en los dos anteriores playoffs se ha derretido de unas formas inverosímiles.
0: Sí, cuando ya les llega la competencia real, en este caso es Pittsburgh y en años pasados fue New England, Baltimore. Sí. Pues como que ya no. Incluso Houston, hacen.
1: incluso incluso Houston eh, tuvieron un juego que iban ganando por veintitantos puntos y lo perdieron, ¿no? ¿Con Houston? Sí, me parece que... que no, fue con, eh, Indianapolis. Está...
0: Indianapolis.
1: con Indianapolis. ¿Con Ah, sí, ah espera, rival. con Indianapolis.
0: Sí. Eh, me
1: eh... paliza, pero. Eso es a lo que me refiero. Ahí eh, encuentran unas formas para perder los jefes de Kansas City que eso sí me da miedo, porque aparte ha sido eh, justo que hablamos de regularidad, pues regularmente pierden también unas formas espectaculares en playoffs eh, y eso me preocupa eh, me voy a ir un poquito con el corazón y no porque este Alex Smith allí ni payasadas de esas, sino porque me cae bien Kansas City en este momento eh, y yo le voy a ir a Kansas City
0: muy bien eh, yo creo que no mucho que agregar a lo que ya dijiste definitivamente sí el duelo más importante está eh, bueno más bien de un lado está todo el talento que tienen ambos equipos tanto una de la defensiva que, que es Kansas City como a la ofensiva que es Pittsburgh y del otro lado están como que pues no, no digamos sus debilidades pero no no sus mejores caras no eh, yo creo que sí, el duelo clave es ese, la ofensiva de Pittsburgh contra la defensiva de Kansas City. Y, y no sé qué tanta motivación tengan del partido que ya mencioné en la temporada regular, ¿no? que les metieron una paliza. Eh, va a ser clave toda la presión que puede ejercer Kansas City, sobre todo si habla de que de que Berger viene tocado el partido pasado. No sé qué hora se lesionó, y si se lesionó es culpa de Mike Tonling por no sacarlo eh, desde el tercer cuarto. <risa> sí. Sí, y y un partido en, teoría, en teoría viene tocado. La verdad, no, no, no he leído tanto al respecto, solo sé es eso que viene medio lesionado. Así que va a ser clave meterle a presión para ver si comete los errores que no son, eh, que no son cosa fuera de lo común, ¿no? Con el Klesberger es Es muy propenso a cometer intercepciones tontas, a, a arriesgarle el balón de más. Y creo que si Kansas City logra ponerlo. Eh, nervioso más, o, o apresurarlo en sus decisiones, por ahí puede pasar bastante la clave de que ganen el partido, creo que del otro lado son capaces de anotarles de anotarles puntos al pitbull, sobre todo el local eh, no, definitivamente no lo van a patear a Tyreek Hill en los despejes ni en, lo, ni en los eh, sí, en los despejes, ni en los punts y también el juego terrestre de, de Kansas City me, me agrada bastante para imponerse para imponerse, para controlar el balón sobre la defensa de los Steelers y ya en zona roja, tanto eh, tanto los Alex Smith corriendo como pasando para sus cinco yarditas que dijiste, como este ah, se me fue el nombre de ala Cerrada Travis Kelsey Travis Kelsey, eh, también va a ser ahí clave, creo que puede sacar bastante ventaja, aunque no sé creo que por ahí le pueden dar un costalazo muy feo, ya sabemos cómo se las gastan los Steelers eh, tanto James Harrison como Ryan Chassier Creo que por ahí le pueden meter un golpe Que lo podría sacar del partido No estoy diciendo que lo van a hacer in intencionalmente o no Pero bueno, la defensa de los Steelers creo que siempre va al golpe Y por eso hay tantos lesionados en sus partidos no Tanto de ellos como del rival eh, Si Kansas City logra imponerse en,
1: Oye, en la... qué bueno que mencionas eso Perdón, antes de que... De que de, de, porque a mí yo no, no me he acordado de ello Qué sucio, puerco, marrano se vio, eh, creo que era Shakespeare contra Matt Moore, yendo a golpear eh, con el casco, de, la, de con la corona del casco. Eh, a, a, totalmente eh, desmedido ese golpe, y de verdad, eh, que los oficiales hagan mal su chamba, porque sí... ...marcaron... Eh, ...Rudeza al pasador... ...pero esa no era Rudeza al pasador... ...esa era... Ese era eh, ...Rudeza Innecesaria... ...lo cual... ...cambia por el sentido de las multas... ...entonces... Eh, ...no sé... Qué, ...qué feo juega... ...en ese sentido... Eh, ...me diste pie a ello... ...qué feo juega en ese sentido... Stiles. ...siempre... ¿eh? No, ...no es este año... ...no es el año pasado... ...siempre...
0: Sí, te, te digo, totalmente de acuerdo, por eso lo, lo, lo saqué a colación, ¿no? Ahí veremos si, si Travis Kelce termina el partido o no. Y creo que si Kansas City, ya lo dije, logra imponerse a la defensiva sobre Pittsburgh, que lo limite a 25 puntos o menos, creo que el partido se lo lleva a Kansas City. Sin embargo, ya dije lo que es Kansas City al principio, se apaga en partidos grandes. No creo que su, su casa pese demasiado, ya lo visitó Baltimore hace unos años y... Pues pasó totalmente por encima y creo que eh, Pittsburgh se va a terminar imponiendo al final creo que el partido puede ser cerrado pero Pittsburgh lo saca al final eh, voy Pittsburgh por seis puntos
1: yo también tengo esa sensación pero fíjate que de todos los de todos los juegos eh, no me tuve que, que cuando hablo de los Patriotas no me tuve que, que ir hacia hacia el corazón eh, porque eh, es evidente que van a ganar los Patriotas Este es el único juego que más o menos dicto por el corazón eh, Cuando hablo del corazón con los Patriotas Es bastante conocido por mi admiración por Tom Brady Así que no se, no se pongan locas ¿eh? Eh, Yo respeto mucho a los Patriotas <risa> Y en especial a ese señor llamado Tom Brady este... ¿Sí
0: es de diferencia de puntos o no?
1: Eh, no, eh, es que no quiero dar diferencia de puntos Yo creo que va a ganar estilos, pero le voy a ir a los A los chips
0: Ok, eh, ya lo dije al principio Para los que no estén escuchando Vamos a hacer un corte y ahorita vamos a regresar eh, Nos vamos a ir del aire Pero no, no No se desconecten, ahorita vamos a continuar Vamos a leer sus comentarios tanto los de Twitter Como los que nos han dejado aquí en el chat eh, Un saludo a Felipe Medina Que es el, el que nos ha dejado comentarios y este y vamos a hablar de la NCAA, lo que fue la final de, de del college el lunes pasado, y también de los cambios que ha habido de, de coaches que no ha habido no ha habido en ers cast por eso porque no ha habido nuevo coach, ni no ha un nuevo GM y eh, a excepción de San Francisco, todos los demás equipos ya tienen su coach, así que eso también lo vamos a vamos a dar un repaso ahorita y a la mudanza de los Chargers a San Diego, no se desconecten Muy bien,
1: eh, antes, antes de eso, eh si de casualidad ustedes están en el mixer ya me ha pasado a mí y, y no nos empiezan a escuchar pasados 30 segundos 40 segundos dale refresh y entonces ya nos va a poder escuchar y lo normal es que se conecte solo pero por las dudas si pasa y un tiempo así más o menos y no nos escucha dale refresh de
0: acuerdo a ver quién manda no la voy a poner aquí en vivo pero manda rollo lo voy a poner en el en el podcast y en el... Me gusta...
1: Así me que... estás agarrando
0: muy, 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 muy en
1: curva A ver, esta, <risa> sí, eh, esta canción, eh, a ver, me estás agarrando tan en curva que ni siquiera me he puesto de acuerdo ¿Esta canción te la debo de mandar a correo
0: electrónico? Sí, tú, tú mándala ahorita, yo la voy a poner ya cuando edite el podcast
1: Ah, bueno, esta canción eh, la descubrí ayer, para nada es eh, lo que siempre trato de ponerles que es un, un rockcito ahí eh, chido, esta canción es totalmente jazz, totalmente nocturna, eh, la sí. descubrí apenas ayer y de momento porque la tengo en el, en el la puse en el Facebook y, y todavía no me acuerdo, no me aprendo bien el nombre, pero en este momento se los voy a decir. La canción se llama eh, ¿When did you leave heaven? cuando dejaste el cielo el cantante es Jimmy Scott eh, Esta canción evidentemente Con su precioso sonido scratch De un buen disco Yacero eh, de los años 50 Disfrútenlo y, y, y Gócenlo porque Voces como la de este señor Pocas, pocas veces De
0: acuerdo pues Vámonos con la canción de Jeff Vamos en corto, esto es XYZO Y ahorita regresamos Oh, <laughs> oh, De regreso, eh, esto es XYZO, y vamos a hablar, como ya lo dije antes de irnos al corte en el bloque anterior, de la final de la NSO. Con eso vamos a empezar. Ya estás por ahí, Jeff.
1: Y aquí andamos. Eh, casi hacemos nuestro podcast offline de, de cine, ya nos andamos quedando más en esto que en lo otro. <risa>
0: pues esperemos que ahorita regresen los. Los, las 200 personas que nos estaban escuchando <risa> Oye antes de Bueno antes de empezar con lo de la final de Néstor Blas, Por aquí Ajá. voy a leer unos comentarios De Felipe Medina Que tomó la Ajá. molestia de comentarnos aquí en el chat Y alguna ventaja sí, de, más de gracias, por, por estarnos escuchando en vivo ¿no? Este sí, claro. Por ni supongo que ya hablaron De nuestros Niners y no se han dado su opinión Que entrenador y qué gerente prefieren Ya les dije que <risa> Esto no era el 49ers cast Ya lo hablaremos no sé si quieres dar una respuesta rápida a eso ya, sin ahondar demasiado, tu favorito.
1: Eh, yo lo que lo único que tengo que decir es Auxilio, ayúdenos, porque Oscar no quiere que hablemos de nada de San Francisco hasta que haya cosas oficiales. Nos <risa> tiene secuestrados, y tiene secuestrado el Foreigners Cast y no nos deja liberar nada de información de San Francisco. Dicho eso, ¿qué me gustaría a mí? la idea planteada acerca de, de el dúo venido de Nueva Inglaterra
0: fíjate que a mí en, el, en teoría de los favoritos que quedan ya sabemos que Jeff puede salir con una estupidez Jeff, este, Jeff perdón te voy
1: a contestar como te contesté ayer en el, en el Facebook y no te va a gustar ¿eh?
0: este ya sabemos el Twitter, se les gasta el el dueño presidente gerente multiposiciones ahorita en San Francisco así que de los que se supone que son los finalistas que son Shanahan y McDaniel yo prefiero Shanahan hasta ahí de gerente Creo que con Shanahan podría ser buena pareja. Elliot Wolf que eh, vendría de los Packers. Y por qué no, eh, no me gustaría a McDaniels, lo diré ya en el Morning cuando lo grabemos. Eh, otra pregunta rápida. ¿Qué prefieres para la primera selección de San Francisco en el draft? ¿Defensiva o ofensiva?
1: Yo lo tengo eh Quiero a Ruben Foster, eh, linebacker de Alabama. Pero totalmente, o sea, si drafteara hoy, ni me lo pensaba, ¿eh? Así esté quien esté, y ahorita hablaremos de ello, ¿eh?
0: Yo prefiero el jugador al mejor jugador disponible, así
1: <risa> lo digo. Eh, lo dices por, eh, eh, por la duda de que quede Miles Garrett y en sí, una posible opción. Sí, que no, que no lo
0: tome Cleveland con la primera selección. Ok. Luego, todos estos son comentarios de Felipe Medina. Que ya ¿Eh? dije, se tomó la molestia de comentarnos. Dice que va Atlanta, Kansas, Green Bay y Inglaterra en los en los divisionales. Y dice que el Green Bay y Inglaterra no son por convicción, pero sí por la experiencia que tienen en playoff. Luego otro comentario. No conozco a GM en la liga, pero no me gusta ningún entrenador que le han puesto el ojo. Voy por alguien de experiencia. Y luego dice, creo que hay un par del del ojo de nuestro de Shanahan y se me fue el nombre del coordinador de Bueno, ya de los, los que ya mencionamos. Y cuando será el caso donde hablemos de, de eso, pues ya, cuando haya noticias. Luego pone Mira, final... su,
1: supongo que hay un detalle. Eh, si la tirada realmente de Gerd York es que que sea McDaniels y de que por ahí se menciona o se mencionó eh, hoy que sea el coach quien elija quién va a ser su general manager. Entonces, ten, eh, esa respuesta de cuando va a haber 49ers cast, se responde hasta que se elimine Nueva Inglaterra. Entonces, sí. todavía le queda un poquito de rato, por lo menos en lo que nosotros creemos, dos semanas, quizás tres semanas.
0: Sí, concuerdo, concuerdo totalmente. Eh, y por último, ya pone, lo felicito por su compromiso con las noticias del equipo y seguimiento que le dan. ...sí me gustaría que dieran más opiniones de ustedes en Twitter... ...respecto al equipo, entiendo que deben ser diplomáticos... ...sin embargo, más opiniones de ustedes, de jugadores... ...sería bueno, un fuerte abrazo y como siempre, go Niners... ...yo personalmente ya no, no pongo tanto... ...tanto mis opiniones en Twitter, pero sí lo hago en Facebook... ...así que, para aquellos que no nos siguen, se los recuerdo... ...facebook.com, diagonal Foreigner cast ...y personalmente creo que me da más chance de andar ...cada que ponemos alguna noticia o algo sobre el equipo... Precisamente por porque hay más caracteres disponibles, no más no tanto Twitter que tienes que estar ahí poniendo tu opinión por pedazos. Eh, el stand también lo, lo usa más, la parte de Facebook, así que si quieren leer opiniones de nosotros, métanse ahí. Y Jeff y Jeff y Nánchez me parece que son los que son más la cuenta de, del podcast, y pues ahí les queda de tarea a, a ti que estás ahorita Jeff poner más opiniones personales.
1: Bueno, mi, yo en general en eh, mi cuenta de Twitter hablo de todo eso. Eh, lo que hago es que, como van aquí a título... A, a ver, aquí hay que aclarar un, un caso que igual ustedes no tienen por qué saberlo, pero sirve para que conozcan un poquito cómo trabajamos en el Podio Nerescast. Eh, cuando alguno de nosotros toma la cuenta de Twitter, y generalmente lo, lo que se hace es poner un ¿cómo se le llama? ¿acento convexo cómo se le llama eso Oscar?
0: sí es una firma una firma y... que
1: está ajá exacto y entonces pone Oscar pone o Q yo pongo J Nanche pondrá N y cosas así el cuento con esto es que cuando yo hago una opinión personal prefiero darla en el en mi Twitter y no Usar la cuenta del Foreign Nescast para emitir una opinión con la cual quizás no concuerden los demás. Que digo, desde luego que tengo el permiso por todos mis compañeros de hacerlo. Pero como que no me siento muy cómodo haciéndolo, para que me entiendan. Entonces, si ustedes quieren saber todo el tipo de opiniones que tenga, desde luego voy a utilizar el, eh, eh, mi cuenta. Hoy mismo yo ponía, por ejemplo, que Jed nos... Nos odiaba por, por aquello de que está de que se dice que está buscando como coach a Tom eh, Cable, ¿no? Eh, esa, ese tweet lo puse yo. Eh, entonces, sí, por ahí sí llego a poner, pero digamos que me siento más cómodo usando mi cuenta.
0: De acuerdo. Eh, un saludo a Felipe Medina que nos estuvo escuchando la primera parte de, del podcast. Esperamos que lo hagamos seguido y pues pasemos ya a lo que a lo que viene en ese segundo bloque final del la NCAA, que te pareció Jeff
1: Brutal maravilloso, me encantó juego del año de fútbol americano de lo que sea para mí así se juega un juego de final, de playoff de lo que quieran es irse hasta creyendo que puedes ganar hasta el último segundo y cuando fíjate que de las dudas que se mencionaban eh, ¿me puedo extender aquí un poco Oscar o no? sí, sí, seguro eh, eh, de las dudas que se cuestionaban acerca de este muchacho eh, de Sean Watson eh, que si no tiene buenas lecturas que si tiene una mayor tendencia a correr que varias, varias ideas que han ido saliendo sobre todo de los más expertos yo no soy un gran conocedor de en ese doble A pero para mí todas se disiparon con una con una cosa que es el muchacho tiene talento y una sed de ganar que yo le he visto va a sonar ridículo que lo diga así lo he visto con Tim Tebow de acuerdo
0: Oscar. ¿Estás preguntando? No, pues si Ajá. tú lo crees, dilo.
1: <risas> no, 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 tú lo viste a Tibo más en, en colegial.
0: Es que en colegial. Creo que le vi más sed de ganar en NFL y que en colegial, porque en colegial Florida era un programa muy dominante. O sea, no, no dependían totalmente de Tibo, por eso.
1: Bueno, yo creo que, que esa sed de, de ganar se la he visto a Tibo se la he visto en la NFL a Russell Wilson se la he visto pues creo que ni siquiera Derek Carr, estoy hablando de los jóvenes obviamente, no, no me voy a meter aquí a decir Tom Brady o, o, o Aaron Rodgers pues porque sería redundante, no No voy a tratar de tontos a, a, los, a la audiencia eh, me parece que tiene muchas cosas en su favor este muchacho lo de Ruben Foster es espectacular. Para ser un, un middle linebacker, le falta un poco de musculatura. Cuando llega a la NFL, yo estoy convencido de que la va a tomar más y va a ser bastante parecido a, a Patrick Willis. Me parece que también le falta, un, no sé si una o dos pulgadas de estatura, eh, pero ahí la lleva en, en la estatura. En, en, en la forma de juego es muy, muy rápido, es muy listo y asombroso, a mí me dejó está el jugador que yo quiero, ahora si San Francisco bajase y, tom, y, y dijera, ok vamos a meternos a jugar al quinta sexta selección y ahí vamos a encontrar a, a, a Foster, bien y de casualidad si se fuera Foster el muchacho este receptor, eh, ¿cómo se llama? Mike Williams. Mike Williams, qué increíble jugador. A mí me recuerda un montón a, a este Mike Evans. Es grandote, con presencia física. Eh, tiene velocidad, eh, pero tampoco es así como su su mejor arma. Pero desde luego que tiene la velocidad. Eh, unas manos prodigiosas, por lo menos lo que se le vio en estos juegos, aparece a la hora buena, no desaparece, a mí me, me gustó mucho, del juego en sí quizás fue el que más me gustó, eh, y sobre todo hay una cosa que disfruté más que nadie, eh, Oscar me conoce, ustedes me conocen, saben que soy totalmente anti Alabama, y que Nick se iban haya perdido lo disfruto, pero como si fuera de mi equipo, eh. Hoy Clemson me cae mejor que antes
0: Este A mí también me pareció un partidazo, Pero creo que el nivel de calidad El, el del año pasado fue mucho mejor Parece que había mucho más eh, mucho más talento en ambos equipos Pero bueno, eso no le quita lo, lo espectacular que fue el final de este ¿no? eh, Precisamente hablabas de Mike Williams Él estuvo lesionado la temporada pasada sobre el final y eso impidió que fuera la final que terminó perdiendo eventualmente Clemson, creo que si hubiera estado y entrando en el terreno los hubiera, pero si hubiera estado, eh, Clemson podría haber sido campeón desde el año pasado. Me da gusto por por este equipo, la verdad, no es, no es de mis equipos favoritos, en han estado hablar pero nunca me han caído, nunca me han desagradado y me da gusto que hayan podido coronarlo, ¿no? fue, pues fue fueron agallas, ¿no? durante todo el partido estuvieron perdiendo dominaron para mí prácticamente todo el partido y, y, y gracias a sus propios errores se estaban perdiendo y bueno, no, no no se rindieron, no se rindieron, siguieron insistiendo sobre el final del cuarto cuarto se adelante les dieron un golpe inmediatamente para que la vamos a volviera a ir adelante y aún así, eh, se hablaba de que en la banca este, Sean Watson dijo que no importaba que les anotaran o bueno, más bien que les anotaran, si es que les anotaban, que les, les, si les dejaban tiempo en el rock el reloj, perdón, iban a volver a notar. Así que eso te habla mucho de, de la confianza que tenía el equipo. ¿no? Y el liderazgo, ¿no? Sí, sí, sí. A mí, a mí, de John Watson, eh, ya lo he dicho desde hace sí. dos años, me gusta mucho ese coreback. Eh, lo que hizo el, el, la temporada pasada eh, en la final y, y, y durante toda la temporada de Clemson fue espectacular. Que fue, para mí fue mejor la temporada anterior para él que esta. Pero sí, eso
1: sí, lo tengo claro. Pero, siendo... los de... pero los playoffs pero los playoffs de esta, sí, de, sí. de Watson... Terminan son... siendo
0: los uh. mismos números prácticamente. O sea, lanzó para más de 400 yardas ante Alabama. No es poca cosa. Sí, eh, no. Les volvió a lanzar creo que para tres touchdowns y les corrió para otro. O sea, que volvieron a hacer cuatro touchdowns totales. La temporada pasada fueron cuatro por aire, una intercepción y no, no por tierra. O sea que prácticamente mil yardas contra Alabama en dos partidos no, no es poca cosa o sea, va, va acompañado del talento que tiene alrededor ¿no? pero también habla mucho de, del potencial que tiene el, el chico ¿no? eh, del otro lado la defensa de Planton ya lo había dicho creo que los, los programas de la EI, eh, de la ACC lo voy a decir en, en castellano de la ACC compiten bastante bien con los programas de la SEC que son prácticamente rivalidades estatales casi todas de ellas. De hecho, sobre el final de la campaña casi siempre hay partidos entre esas conferencias. Florida, Florida State, Clemson, South Carolina, eh, Georgia, Georgia Tech, etcétera, etcétera eh, Ahorita son, fueron los demás partidos, pero normalmente son equipos que eh, están en la misma zona y eso les ayuda a reclutar prácticamente del mismo el mismo racimo de talento de los jugadores de preparatoria, ¿no? O sea, son, son conferencias bastante similares que han producido campeones en los últimos años y, y por eso yo, yo la, la semana pasada eh, sabía que Clemson iba a competir bastante bien con Alabama y los di como ganadores eh, me sí, yo tiempo. di
1: una paliza de Alabama, ¿eh? A mí no, me sorprendió sí, No, le Clemson
0: Es no, le
1: iba a Clemson porque no le puedo ir a Alabama es como si le fueran los vaqueros pero 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 yo pensaba que iba a ganar a Alabama por paliza,
0: ¿eh? No, yo, yo la verdad se lo veía bastante parejo. Te digo. O sea, es cuestión de, en, en ese lado el tamaño importa y importa mucho. Y creo que precisamente eso le daba a Clemson oportunidad. Y vaya que la aprovecharon, te digo. Dominaron completamente a la ofensiva de Alabama fuera de una serie. De un par de series, una más error. Clemson que acierto de Alabama que despidaron totalmente la marca sí, de la, la Lala carrera Herrera. ¿no? no de la de Lala Cerrada. Ah no
1: yo decía la otra, la de la carrera de treinta y tantas yardas del corredor sí, la, la, que la aparte la cuando fue, se
0: el... la carrera fue muy al principio en el primer cuarto digamos que ahí le podrías dar mérito a Alabama todavía, pero, pero cuando, cuando se lesiona
1: el corredor sí se ve un bajón de Alabama eh,
0: sí, sí también este a destacar eso porque normalmente Alabama tiene un establo de corredores cada año que aunque les falte uno, los, los que vienen atrás mantienen o incluso elevan el nivel. Este año sí se notó claramente la, la baja de nivel ahí. Y pues tendrán que trabajar en ello para próximos años. Y lo que te digo, el touchdown de la era cerrada fue para mí más error de Clemson que acierto de Alabama. Y la última serie que, que de Alabama donde se fueron arriba. Que creo creo que Clemson dio demasiadas ventajas ahí y terminaron pagando el precio. no Al final... Fueron afortunados porque les, les quedó todavía tiempo en el reloj para volverle a darle la vuelta. Pero si Alabama hubiera sido, no hubiera sido tan eh, impulsivo, creo que pudieran haber manejado el reloj. Y, y, deja, y prácticamente terminado el partido anotando o dejando muy pocos segundos que ya no le hubiera dado tiempo al Clemson para darle la vuelta. No fue así. Clemson lo termina sacando. Un partido eh, cardíaco espectacular. Y, sí, sí, sí. Y qué buen cierre de temporada para en ese lugar.
1: Oye, eh, ahorita que dijiste esto de ala Cerrada, eh, me quedé pensando en, eh, en que para que vean que el tren del mame no, neces no necesariamente debe ser algo malo y feo, que desde luego casi siempre lo es, pero cuando se suelta el tren del mame también nos da tiempo de aprender cosas que no conocíamos. Yo este muchacho era la Cerrada no tenía idea de, de su existencia, y lo que yo escuché de él es que básicamente va a romper el, el Combine porque es el tipo más grandote y atlético y veloz posible es Vernon Davis-Loss, ¿no? Es lo que yo leí básicamente del él. De... No sé si estarás tú de acuerdo con esa idea.
0: Eh, pues en cuestión de Combine, sí. O sea, el tipo tiene, tiene los meribles. O sea, ya lo dijiste, tamaño, velocidad, eh, alcance, rango, etcétera, etcétera. Ya lo que se vea con los Pats... A nivel profesional ya es otra cosa... O sea, de acuerdo...
1: Y, ya, ya lo hablaremos
0: cuando se acerquen las fichas del combate Pero es el, el combate te dice muy poco... De lo que te van a enterar los jugadores ya... Sí, sí, sí... Estoy
1: de eh, Otra cosa que, que me sorprendió... Y aquí a ver si me puedes echar un poco de luz... Me gustó mucho la línea defensiva de Alabama... Pero el muchacho que están, que están poniendo... Por eh, por arriba, creo que se ha pedido Allen.
0: Jonathan ¿Estoy Miller. en lo
1: correcto? Allen. Eh, eh, ajá, creo que es él. Eh, no Me parece que no brilló tanto como el otro jugador, que ahí sí me, se me fue el nombre. Eh, había Hubo un jugador de Alabama que se la pasó de campo en el backfield de, de, de Clemson y juegazo que dio aquel muchacho, pues no me acuerdo el nombre, el la defensiva de Alabama.
0: No, no, yo tampoco. Pero ahorita lo voy bueno. te lo digo.
1: Ajá. Y eh, eh, desde luego estoy yéndome hacia solo un juego que he visto de Alabama, he visto dos juegos de Alabama este año. Eh, estoy yéndome hacia un juego en el cual estoy detectando todo así como que como... Eh, niño chiquito con juguete, ¿no? Sorprendido de, de qué es lo que hay allí. Pero me, a mí me impresionó más el otro muchacho que este Que este cuate Allen. Aunque a mí de esa defensa, ya saben, Ruben Foster y lo demás.
0: ¿Puede ser Dalvin Tomlinson?
1: No. No era Tomlinson, tenía un apellido más o menos regular.
0: Mm. Algo así como
1: Jefferson, Johnson o algo así. No.
0: Ahora sí que no me acuerdo.
1: Ahorita lo checamos sí.
0: Este, pues sí Ya, ya lo dijimos partidazo para cerrar la temporada Clemson nuevo campeón eh, Fuera de la ACC La SEC Solo la Vic ha podido Meter un campeón Que fue Ohio State hace 3 años Y ya veremos ya hace 3
1: si años, de, de, años de Ohio State? Hace 3 No sé
0: Sí hace 3 Sí hace 3
1: Dos fue el años año de ¿no?
0: playoff Fue cuando Mariota llegó a Oregon a la final.
1: Hace dos años, ¿quién ganó? A la vamos. ¿Contra?
0: Contra Clemson.
1: <risa> no, contra Notre
0: Dame. Ah, no, eso ya lleva más, ¿no? Sí, Notre Dame. No ¿Cuándo, fue fue se,
1: ¿Cuándo fue que se lesionó Jalen Smith?
0: Ah, pero eso fue hace un año y fue contra Ohio State en el Fiesta Bowl. Ah, ok Sí, lo, Back -back lo de Alabama, el Alabama, en otro fue hace 4 Todavía no había playoff eh, De hecho creo que en otro Dame llegó como rankeado 1 Creo, eh, estoy seguro eh, El siguiente año ya se inauguró el playoff Los pues semifinales fueron Oregon, Florida State Y Ohio State, Alabama Ohio State dio la sorpresa Le ganó a Alabama, Oregon también Bueno, Oregon era rankeado número 2 Pero no se esperaba que le ganara a Florida, lo apaleó. En la final Ohio State se lo llevó El siguiente playoff fue Clemson contra Oklahoma, y Alabama contra Michigan State, eh, Alabama aplastó a Michigan State, Clemson pasó fácil sobre Oklahoma, ya, ya tuvimos la final del año pasado, que todos sabemos que fue 45-40 al final del año pasado, y este año tuvimos Clemson, Ohio State, y Alabama, Washington, así que, creo que el playoff ha entregado... En bastantes buenas notas, ¿no? Por ahí, sí, señor.
1: Eh, señor.
0: Tenemos las palizas, obviamente, pero eso no deja de agregar sabor ¿no? a, a lo, que, lo que puede ser un playoff cada año. Eh,
1: eh, a mí, lo, yo los dos juegos que vi de, de Clemson, eh, justamente, y, y vi por ahí otro, no me acuerdo. Todavía la última semana, aquella donde discutimos la semana pasada acerca del de el arbitraje aquel del Penn State contra, ¿quién era? USC contra USC también fue un juegazo en general a mí me gustó mucho el cierre no pude atender muchos de los bolsos, ya saben porque fiestas navideñas eh, pero este año pude ponerle más atención que otras veces al a, a playoff y a la final sobre todo
0: pues bueno, cerramos el tema NCAA, ya representará toda la temporada en septiembre. Y pasemos sí. a lo de los co nuevos coaches en la NFL. Eh, ¿Tienes los nombres por ahí ya? O los todo, no, como nos
1: no, lo esperaba, lo esperaba que tú lo tuvieras. Esta okay. semana yo he estado muy, muy desconectado.
0: Nos podemos ir haciendo de memoria. A ver, empezamos con Jacksonville. Firmaron a Tom Coughlin como gerente general bueno no sé si como gerente general pero
1: ahí va a estar es un decisión. cargo raro ¿no? Sí. porque me parece que el es como Como... no sé estaba raro el carguito ese, sí, todas sí. las decisiones que, es como que, que vaya a tomar ajá pero pero aparte también como coach de un poco hashtag referencia futbolera ¿se acuerdan cuando este Manolo Lapuente dirigía desde el palco con, con la diadema? así va a ser Marco me va a matar cuando escucho esto si lo escucha, pero así me parece porque básicamente todas las decisiones que, que, que se tomen deben de pasar por filtro de Coughlin y Coughlin va a ser el que va a decidir si alguna decisión pasa o no pasa ¿no? Bueno, entonces ¿quién va a, a, ¿quién va a ser ahí el coach? pues es Coughlin ¿no? Pues
0: sí. y el que va a fungir como coach es Doug Marron Ajá, eh, venido eh, de,
1: de Bills, ¿no? Bueno, eh, conocido más bien por su está estadía bien,
0: en los Bills. Creo que ya estaba en Tampa Bay, coordinador de defensivo. Me parece que no. ahí lo traen. Está bueno. es esa contratación, Jeff?
1: Eh, me gusta eh, Coughlin, pero me gustaría Coughlin que Coughlin estuviera en, eh, como coach. No me gusta Marrone. Entonces, pues eso está fuera de la ecuación, ¿no? Eh, a mí me gustaría que Coffin estuviera como coach. Y en cualquier caso, que le dejaran la tarea de ser coach y general manager, un poco como se hace con, con, con Bill Belichick, ¿no? En este caso, me parece una... De ese tipo de fórmulas que quieren reinventar o descubrir el hilo negro. Y ese tipo de cosas a mí nunca me impresionan ni, ni me parece que que dé mucho resultado. Eh, pero, pues a ver, Jacksonville es un equipo que con la visión defensiva de, que tiene Coughlin y con el talento defensivo que han drafteado ahí, pueden hacer cosas interesantes. Pero no es el mayor de los problemas tampoco de Jacksonville. Tienen ahí una línea ofensiva que ha sido eh, cuestionada, sobre todo en las últimas semanas. El corredor, pues la verdad es que es bastante promedio, a mi opinión. El otro corredor que tiene se lesiona con mirarlo. El otro le hace y se lesiona. Eh, los receptores son muy buenos, pero han estado irregulares. El coreback es el rey del tiempo basura en la NFL. En ofensiva a mí, la verdad, me dejan muchísimas dudas.
0: Yo creo que en cientos años este proyecto no le da a Jackson Playoffs. Vuelven a empezar, bueno, pero no resulta es? o no resulta estas contrataciones para Jackson.
1: Eh, resulta la contratación, malos resultados, el el, el, el planeamiento, <risas> el planteamiento que tienen. O sea, ahí es lo que va a fallar, es el planteamiento ese
0: raro nuevo que tienen. Por eso, pero resulta o no resulta, es el equipo mejora en cuanto a marca o no. <ríe> es que deben no de que, mejorar no que haya más estabilidad en organización ni nada ganan más partidos o no
1: es que deberían de mejorar eh, eh, Oscar eh, porque <risa> lo que hicieron es, es como o, como San Francisco con, con el coach que venga podemos tener más de uno de, de dos catorce pues estamos obligados no <risa> pero pero de eso a que, a que a que vaya a tener una consecuencia para que los Jackson para que Jacksonville eh, tome un camino de, de ser competidor, yo lo veo muy distante en los dos planteamientos. si, sí, si sí van a tener mejores resultados, si es lo que me quieres traer. A ver,
0: hablamos del formato de apuestas. Vamos a ponerle 7.5 victorias: altas o bajas.
1: Bajas. Para primer año, bajas.
0: Okay, yo muy bajas. El que sigue eh, Denver. Eh, Van Joseph, coordinador del ex coordinador de defensivo de Miami, y eso provoca la salida de Way Phillips, que se fue a los Rams, o hablamos de él. Eh, por ahí creo que también corrieron al coordinador defensivo y al coordinador de equipos especiales, y trajeron a, Mark, a Mike McCoy, que también lo corrieron de, de San, ex San Diego, y a otro que se llama Bill Musgrave que la verdad es que no lo conozco demasiado.
1: Sí, era el coordinador ofensivo de los Raiders ese fulano. Hace rato me aventó una discusión porque yo pensaba que era el, el, eh, el coach de quarterbacks, pero no era el coordinador de, eh, ofensivo de Raiders y no sé por qué motivo lo despidieron. Él tenía tiene lazos con San Francisco eh, de los noventas, este Bill Musgrave. Eh, a ver, eh, repíteme otra vez porque ya, ya me desvió un montón. ¿Quién está de coach? Vance Dios. Este ¿Defensivo de Pieles Rojas será? Dolphins, te lo acabo <risa> Ah, de los dos no, pues es que son, son que no conozco Todos <risa> esos nombrecitos nuevos A ver, de Dolphins Se mencionó un montón De, de hype Por él la semana pasada y los que siguieron el juego por Twitter de repente debieron haber notado que decían y este es el fulano que quieren para coach, después de la rastrista que les puso eh, Pittsburgh. Yo no me voy a acudir a un juego para poder definir si es una buena contratación o no. Pero tampoco me parece que lo que hayan hecho los Dolphins eh, estos años sea, uno, brillante, y sobre todo, dos, sea crecimiento yo incluso veo que, que habían tenido mejores años del que tuvieron este año en defensa ¿eh? sí sí yo no me que... parece que sea no me parece que sea un, un... así de golpe decir este muchacho eh, va a hacer bien las cosas porque ha prometido yo no lo veo yo quizás pueda hacer pero yo no lo veo
0: yo creo que ella en está jugando demasiado con su buena fortuna que ha tenido los últimos años, no sé de dónde saca los méritos para contratar a este entrenador la verdad, como tú dices el trabajo con los Dolphins no le da, no da ningún mérito yo tampoco lo veo por ningún lado no solo por la paliza que le metieron los Steelers, sino por toda la temporada que tuvieron los Dolphins, no, nunca vi que, que llegaran a dominar defensivamente así que no sé cuáles son las razones para traerlo este, creo que pierden con la salida de Wade Phillips como coordinador defensivo y la verdad no no sé para dónde vayan creo que eh, no sé si entran en reconstrucción total pero no veo cómo puedan regresar a playoffs fácil en dos años ya para cerrar
1: hay, eh... un hay dame un momento hay un detalle que te habla acerca de, de la operación de, de, de jugadores que quizás no corresponde a, a Vance Joseph pero sí del tipo de comunicación que puede tener con los general managers, que es la contratación de Byron Maxwell en, en, en Miami, cuando en Filadelfia ya había estallado como China en Pina, el muchacho eh, no tenía nada que hacer y era un producto de, del sistema. Y va a Miami y le ofrece no sé qué cantidad de millones de dólares para ir a hacer el ridículo. ¿Estamos de acuerdo ahí? De acuerdo. Eh, aquí me queda la duda ¿lo pidió el coach o lo pidió el coordinador? Si es así mal, y si no lo pidieron entonces también tiene un trabajo de malo de comunicación con el, con el general manager, con lo cual por los dos puntos que le vea respecto a este punto para mí está mal
0: Ok, cerramos con el pronóstico 9.5 victorias, ¿altas o bajas?
1: Bajas Yo voy Y luego bien. con esta división de los patriotas
0: me estoy basando más o menos en el récord que tuvieron la temporada pasada para los, las bajas las bajas, ¿eh? los, Sí, 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 yo sí. también voy bajas. El siguiente... Bueno, no me acuerdo cuál es el siguiente en línea de tiempo, pero vámonos por los que me acuerdo. Eh, los Rams firman a Sean Mc... ¿Sí es Sean? ¿Es ¿Shane? ¿McVay? Eh, ex -coordinador, es Sean sí. Ex-coordinador ofensivo de los Redskins. Y se traen a Wade Phillips, que acabamos de hablar de él, como coordinador defensivo. A mí me parece bastante bien la contratación, no sé qué opinas tú.
1: Y es de nuevo, como te mencionaba, hay nombres que no domino por el nombre, pero te puedes identificar por cómo ha jugado el equipo en, en a lo largo de, no solo de este año, sino de los últimos años. que ha demostrado Pieles Rojas este último tiempo a nivel ofensivo? Un crecimiento de un quarterback que yo pensaba que estaba para hacer parche. Y que este año se aventó 4.900 yardas y tuvo más de 100 de rating. Entonces no es poca cosa eso. Eh, el uso de los corredores se desprendieron de su corredor. El eh, que está en Dallas, ¿cómo se llama? Alfred Morris. De Morris. Y se quedaron con Matt Jones que después terminó hasta siendo... Segregados del, del equipo eh, Y se quedaron Con el otro correr que tampoco me acuerdo de guitarra, Pero hicieron bien las cosas eh, Receptores lo hicieron bien eh, El inofensivo es de lo mejorcito sí, Del NFL Pues bien, ¿no? O sea, se ve un trabajo eh, Del día a día Me parece que en ese sentido Está bien, sobre todo para un muchacho Que es justamente un Quarterback si sí, el trabajo que están haciendo con con coachings lo pueden llevar a cabo con Goff es una buena idea eh, con una línea ofensiva bastante eh, cuestionable que es la de los Rams eh, con eh, unos receptores que a mí nunca me han dejado satisfecho Kenny Britt de hecho va a ser eh, eh, agente libre eh, tiene mucho que construir pero es un buen plan o sea si sí, Sí, estructuralmente, si sí me dice mucho de, de qué es lo que quiere hacer eh, eh, Rams. Eh, traer a Wayne Phillips es una maravilla. A nosotros nos va a perjudicar un montón, pero es una maravilla para para esa defensa que, que le hace falta ahí un par de jugadores, quizás un esquinero y un linebacker interno, pero lo veo bastante 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 bien eh, me gusta lo que hacen eh, a ver dame altas o bajas cuáles quieres que sean cinco victorias altas
0: yo también voy altas y eh, me parece algo
1: que tú quieras decir eso ah, más vas, vas. que
0: una contratación de coach me parece una contratación de coordinador ofensivo y coordinador defensivo o sea como que los hicieron por separado los contaron y uno va a asumir el papel de coach que es McBeigh y, y me parece que por más Frankenstein que parezca, les va a funcionar bastante bien a los Rams. Ya lo dijiste, los méritos de McVay en los Redkins. Creo que sin tener tanto talento en la ofensiva hizo un excelente trabajo. Y lo mismo va, va a venir a tener en los Rams. ¿no? Un equipo que si bien tiene ciertas figuras, eh, obviamente Gorley es el referente. En general es este, regular zone, no en cuanto a nivel de talento en ese lado del balón. Y del otro lado, Way Felix tiene jugadores para darse gusto ahí para todos sus esquemas defensivos y ya veremos cómo, cómo resulta, yo creo, yo de entrada lo veo bien espero que les resulte mal obviamente por, por los nacionales pero me gusta Porque son el
1: peor equipo, sí. son la peor escoria del NFL <risa> me gusta la, la combinación
0: que han armado los Ángeles los Rams y también veo altas en sus victorias bueno pasamos al que sigue Carolina, no Carolina no de Buffalo eh, firmó precisamente al ex coordinador defensivo de Carolina, Sean McDermott
1: Otro muchacho al que no conozco te digo que esto de coordinadores y quién era el manager, a mí la verdad es, es, he notado que yo estoy bastante más clavado con jugadores eh, es falla mía, lo reconozco eh, no conozco al, al coordinador defensivo, pero vámonos de, de, de nuevo a su trabajo ¿Qué hizo en, en en Carolina, sacó un montón de jugadores que de rondas intermedias y bajas que quizás no tenía nada que hacer en esta liga por nombre y los convirtió en cosas bastante bonitas ¿no? Eh, el caso más claro es este que one short eh, tienes al otro muchacho que ahora está en Redskins este Josh Norman Tienes al otro que también creo que está en Redskins. No, no, creo que está en Deskines. Al Capitán Morley. Tienes a. Formación de, de buenos picks y talento eh, que ya tenías, que era. Eh, este. Eh, Thomas Davis y Luke Eagley con, con Starlutulele. Eh, toda esa parte está muy bien estructurada A ver eh, me parece que en ese sentido eh, se ve un trabajo y un progreso hasta este año lo que les pasó este año quizás sea más por cuestión de tope salarial y de quién era el manager pero lo que les pasó con la caída de, de, de la salida de Norman del equipo es asombroso cómo pudo trastocar hasta los cimientos de, la, de, de todo ese equipo, se les, eh, tiene que meter un novato, el novato eh, empieza a, 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 pues nada, no dar lo que daba Norman, pues es que Norman es un buen esquinero, eh, y eso empieza a trastocar también hacia la parte defensiva, que a la larga eso convierte que la defensiva esté menos tiempo en el eh, esté más tiempo en el terreno de juego, que a la larga les lleva a lesiones como la de Luke Ickley, que a la larga les lleva a que a que en la ofensiva no eh, estén funcionando porque no están teniendo eh, el ritmo que estaban llevando eh, eh, la temporada anterior. Ese fallo de, de Josh Norman, sea de quien sea, pesa. Yo creo que McDermott lo hizo bien todo este tiempo que ha estado en Carolina, menos este año, pero visto lo que hizo en Carolina, yo le daría la oportunidad, ¿por qué no?
0: Yo, de las contrataciones que se han dado, los equipos que no tenían coach, es la que menos entiendo no veo la lógica de los Bills para jalarlo a él eh, se supone que Anthony Lynn era el candidato ideal para asumir el puesto y ahora tanto terminó terminó los Chargers sobre vamos a hablar de él eh, y, y no le veo la lógica o sea a menos de que haya sido una entrevista genial para ellos y yo creo que es más por de mérito de de la propia franquicia que nadie la ha querido tomar bueno más bien que nadie la quiso tomar en esta tanda de negociaciones que mérito de materno por hacerse con la franquicia no yo creo que es más o menos lo, lo que quedó de las entrevistas que hicieron y pues bueno hay que traer no, no nos queda a
1: bien. mí me podría parecer y, vamos, quiero remarcar esto porque me, re, me recuerdo un poco a lo de Tom Sula que pudiera ser un coach de transición ¿por qué? porque traes un coach que te va a, a que conoce defensa que te va a, a ofrecer una parte de defensa que no, tiene un buen, que no tiene un gran nombre que está bajo construcción su nombre aún y, y eh, para un equipo eh, que, que defensivamente me parece que ya está formado. ¿Y qué pasa con la ofensiva? Como que te desentiendes de la ofensiva. Entonces lo que yo entendería que van a hacer es draftear este año ofensiva, gastarse a este muchacho y traer el año que viene a alguien más.
0: Sí, yo, yo la verdad no lo entiendo. Yo la bueno, vamos a dar pick, altas o bajas. 6. Sobre, no, 5.5 victorias.
1: Eh, Me mantengo, ¿no? ¿Hay alguna opción que sea mantenerse en la, en la misma
0: opción? No, porque no pueden ser 5.5. Oh, bueno.
1: <risa> Entonces bajas, 5.
0: Yo voy altas. Este. Altas, pero solamente apenas 6. Este, creo que ya solo nos faltan los chariots o nos falta algún otro. No,
1: eh, faltan Broncos. No, ah, dijimos. no, ya dijimos Broncos, ¿verdad? Eh, eh, chargers. Eh, sí, nada más Chargers. En cuanto a coaches, ¿ah? ¿eh?
0: Sí. los. Bueno, pasamos a los Chargers y una vez nos llegamos con el tema de la mudanza. Los Chargers primero se mudaron a Los Ángeles, lo anunciaron. Creo que ya todos lo sabíamos. Yo lo, ya lo había dicho desde cuando. Y. Eh, entre Face con su logo, que ahora lo platicamos. Eh, ...prácticamente luego, luego de mudarse anunciaron que su nuevo coach será Anthony Lee, ...ex coordinador of... ...no, creo que ni siquiera lo coordinador ofensivo de Buffalo... ...pero al final de cuentas con la salida de los... ...de los Ryan... ...los hermanos Sexy Rexy... Eh, ...asumió como... ...como head coach interino... ...creo que tuvo un buen cierre con Buffalo... ...se hablaba de que el Locker Room lo quería... ser pues era respetado... ...Locker Room y lo, lo querían que se quedara como coach ya para el siguiente año... pero al final de cuentas no se dio Y asume la dirección
1: de los Chargers eh, Me parece un poco Arriesgado hacer ese Mismo mi movimiento El mismo año Que te mudas hacia Los Ángeles y Sobre todo con una afición Tan eh, Ay no sé cómo decirlo sin sonar eh, Mala onda Quisquillosa consta que estoy usando la mejor, la palabra más suavecita que encontré, como la de eh, si sí, es que es, <risa> es amargadona, ¿no? o sea están contigo en las buenas y cuando son las malas se bajan del coche muy rápido y bueno no no quiero meterme en otras áreas que no corresponden a este podcast pero mencionarlo rápido si lo hicieron con un equipo tan legendario como los Lakers y los abandonaron pues que no lo vayan a hacer con un equipo que ni siquiera es de su ciudad de, eh, de algún tiempo atrás, como puede ser eh, justamente los Lams. Eh, los Chargers, aquí yo la verdad no les veo nada de futuro, sobre todo con esta, con esta contratación. Me parece que debieron de haber ido por, por algo mayor. Si Santos está ofreciendo un trade por Sean Payton pues vas y lo tomas, ¿no? O sea, ve, ve a jugar por lo grande. No vayas a empezar a construir a un lugar como Los Ángeles, donde si no das resultado, pues simplemente a la gente no le importa y no te va a ver.
0: Sí, eh, no me desagrada la contratación de Anthony. Creo que ya se había rumorado su nombre la temporada pasada y no sé si la anterior también, pero al menos la temporada pasada sí no eh, ya te dije, el, los jugadores de Buffalo hablan muy bien de él, pero sí, también eh, ahí concuerdo contigo, ¿no? Es ese, esa contratación flashy que deberían de haber dado al equipo ahora que, que vuelven a empezar de cero, aunque sigan siendo los Chargers, que para mí también eso lo, lo deberían de haber desaparecido, tendrían que haber eh, re, rebrandeado totalmente la franquicia, y ya sabemos el fail que ocurrió con el logo, que van y... y, y, cambian el logo y pues, prácticamente parece que se lo dejaron al becario ¿no? o sea, y, algo... y que
1: aparte de todo es una copia o oh, parecía es una copia de otros de otros equipos de de, de California ¿no?
0: si sí, o sea es una copia, de, bueno es lo mismo que los Dodgers con rayitos. de hecho el, el troll que les hicieron los del Tampa Bay Lightning que es el equipo de NHL, NHL de Tampa Bay eh, estuvo genial Que pone, abro Twitter Leo las menciones Me limpio la garganta Y aquí vamos eh, Por cierto, los Dodgers y nosotros Solo somos amigos <risa> Porque porque el Lightning Obviamente es el trueno de Tampa Bay Es un rayito Blanco con fondo azul El logo de los Dodgers es LA eh, Las letras Ajá. Entrecruzadas con, con una azul.
1: Con una letra la otra, sí.
0: Ajá y el logo que los... El fabuloso logo que los Chargers ahora de Los Ángeles sacaron Es LA Una letra sobre la otra Con una especie de rayito Ahí complementándola Exacto No, no, no Empiezan con el pie izquierdo totalmente
1: Sí, sí, sí a, a mí me da un poco un poco de pena por la familia Spanos Porque es... No estoy diciendo yo ninguna, ninguna cosa nueva ni nada Es conocidísimo en toda, la, en toda la NFL que hicieron lo imposible por quedarse eh, eh, en San Diego y que San Diego les puso ya hablamos aquella vez acerca de lo de, de lo de la administración del estadio y todo. ¿te acuerdas Oscar? sí, sí, sí eh, entonces hicieron también lo imposible por quererle sacar ahí una una raja a ver qué encontraban con ese equipo claro, como son los cicachones del NFL seguramente tienen por qué pagar lo más posible eh, un poco eh, hashtag eh, eh, comparación Simpson cuando Hollywood llega a Springfield y les ponen impuestos hasta por respirar el caso de San Diego era el mismo y San Diego no tiene otra salida o sea de verdad, pobre, pobre gente y sí, en la entrada a, a San Diego es con un logo que es eh, una copia de los demás, con un coach que no es como que eh, el, eh, la esperanza que todo aficionado de, eh, nuevo de, de los Chargers de Los Ángeles vaya a tener, y encima de todo eso, le debes de, de sumar, bueno, el equipo que por sí solo es un desastre y encima de todo eso le debes de sumar el estadio al que llega ni siquiera es suyo, es a préstamo por un favor que le está haciendo Stan Kroenke a, a la NFL porque no tendrían por qué haberse lo prestado y los chargers se hubieran quedado simplemente sin estadio cosa que la NFL no se puede permitir ahí habrán llegado a algún acuerdo y dicen que son socios de estadio, socios mayas ¿no? o sea es un préstamo que les hicieron allí y arréglatelas como
0: puedas Sí, que agregándole más ahí al, a la lista de ridículos, se habla de que van a jugar en el estadio de fútbol de los ay, del Galaxy de Los Ángeles, el Stop Hop Center. O sea, es un estadio de fútbol que apenas creo que le caben 30 mil personas. O sea, ni siquiera fue para que lleguen y compartan el toliceo con, con, los, con los Rams, porque de todos ni se acomoda, porque obviamente los Rams juegan eh, una semana sí, una semana no, y se turnan con USC o sea que totalmente es obvio que son el equipo el patito feo de Los Ángeles, el equipo pobre de Los Ángeles, el equipo sin imaginación para armar su logo de Los Ángeles, pobres de los Chargers.
1: ¿Sabes que Encima de todo de todo esto más, Oscar, eh, yo entiendo que, que los hispanos hayan ansiado quedarse con, con eh, en San Diego y todo esto. Pero tú ves la comparación de los dos equipos que se están mudando y cómo hacen las cosas. San Diego estaba a la espera o a la, o a la, a la idea de que alguien se apiadara de ellos en San Diego, fuera la, la sociedad, fuera eh, los políticos, ellos esperaban que fuera algo así. Mientras que lo ves con los Raiders Que va, han ido gestionando okay, en, eh, Preguntan ¿Raiders podemos? No, no podemos Next ¿Qué sigue? ¿Irá San Antonio? No, no es una opción San Antonio porque, porque no hay público Porque tal o porque No hay estadio, por lo que sea Y, y al mismo tiempo Se les presenta la opción de, de Las Vegas Y Las Vegas Se les empieza a dar muy bien yo te digo, y no me quiero clavar ya mucho más en el tema, ya nos clavamos mucho, pero yo te digo, tú vas a lo largo de todo Estados Unidos, e incluso el sur de Canadá, que se ha coqueteado mucho con la idea, con la idea de que vas a llegar con un, a, 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 con un equipo del NFL, y es por la propia sociedad, es casi imposible que te digan que no. Pero ese trabajo San Diego no lo hizo. San Diego solo tuvo la opción. Nos quedamos a San Diego o nos vamos a Los Ángeles. No buscaron más opciones y ahí tienen las consecuencias. Se van sin estadio, se van uh, eh, eh, reconstruyendo en un momento bajo. Se van cuando ya llegó un equipo a Los Ángeles, todo mal. Sí, sí,
0: sí el patito feo. hasta ahorita y todo hubiera toda la, NFL. la creo que hubiera sido totalmente diferente si como ya lo dijiste tú anuncian a un Sean Payton a un Ian Carbo o a un John Gruden o sea,
1: sí claro
0: mira que yo todo lo que ya discutimos
1: yo tengo esta postura eh, eh, tratándose de negocios digo desde luego yo no soy multimillonario ni tengo la lana ni todos pero si yo eh, eh, estoy haciendo un negocio en la NFL y me dicen, ¿cuánto cuesta traer a, a Jim Harbour. No, pues es que el cuate no quiere por menos de 10 millones, pues le pagas 14. ¡Pero lo traes! Se acabó el cuento. Sí, sí,
0: totalmente de acuerdo. Bueno, ya, ya este, nos queda poco tiempo, así que pasemos a lo que sí, son los tweets. Tiene 5 minutos para leer todos ah. los tweets. <risa>
1: a ver, vamos a empezar. Y agradecemos a todos los, los que se comunicaron con nosotros y la, la atención de haber y, y buscado el contacto con nosotros. Y vamos a empezar con, con los tweets Nomás estoy buscando desde dónde debo de, de jalar. Y, y dice Franklin eh, Rodríguez, ¿qué les pareció Jonathan Allen de Alabama, posible pick de 49ers?
0: ¿Qué piensas Pero, de Jonathan Allen? Le pinta muy bien. Aunque ahí sí, se me vas a escoger a un jugador de la bomba, obviamente me voy contigo. Ruben Foster me parece mucho mejor opción.
1: Ok. Eh, después. Eh, bla, 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 bla. Ok. Eh, dice JMR la Casa. Eh, dice: Saludos a todo el cast. Eh, ¿Quién les gusta para General Manager y Head Coach? Ya lo mencionamos. Dice, arroba, Mac, guión bajo, MT. Dice, yo quiero que me manden saludos, si no, no los escucho.
0: Nos está escuchando, así que saludos.
1: ¿Sí nos está escuchando? Sí,
0: aquí la
1: Yo le mando un abrazo muy fuerte a, a, a Mac. Y... De, de generación X a generación X. <risa> y, después eh, eh, mandan sus pronósticos arroba Rodrigo R49, dice que para él va a pasar Seattle, Packers eh, por la NFC, por la NFC, perdón, y por la FC pasan Chiefs y Pats. Eh, después eh, Nanches dice Seattle. Cowboys, Steelers, como Marco, y Pats. Dice Mac, eh, o sea, de nuevo Macia y en bajo MT. Dice Falcons, Pats, Steelers y Cowboys. Eh, después dice... Arroba CruzDB82, que se llama Cruz Daniel Barrient. Y dice, para 49ers que no he visto nada... No me había conectado, cuenten, pues todavía no estamos en el y en el un par de semanitas fijas para saber qué es lo que va a pasar con el equipo, porque no queremos hacer un podcast de rumores, luego van a decir aquí que estamos haciendo chismes, aparte auxilio, eh, Oscar nos tiene secuestrado el podcast, y después dice <risa> arroba un rayado que es julio, Dice, la diferencia fue un cornerback con experiencia contra un coreback novato. Eh, refiriéndose a la final de la de la NCAA. Pues sí, es verdad el chavillo este de, 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 de Alabama con 18 añitos, ¿no?
0: 18 añitos, pero creo que puso el récord de Touchdowns para un cornerback en una temporada de Alabama. No,
1: hizo el comeback.
0: Sí, sí, sí. Ya. Creo que cuando le dieron un poco de peso en el partido, lo hizo bien. Sí, de acuerdo. Pero obviamente, sí, sí, sí le ganó el periodismo. tiene 18 años.
1: De acuerdo, de acuerdo. No jugó bien para lo, para lo que yo esperaba eh, de, de, de él. Y sobre todo cuando se quedaron sin corredor, él no se amilanó. Eh, de ahí hay buen futuro. Son todos los tweets que tenemos.
0: Ok, gracias a todos los que nos escribieron. Y pues pasamos a despedirnos Yo, pues, aquí de...
1: No, muchísimas gracias a todos por Escucharnos eh, eh, Pues no sé No tengo ningún tipo de comentario Más eh, a lo largo de, de este podcast Ah bueno, mi, mi Twitter ¿verdad? Arroba J E C K L E Y También está la de la cuenta de Nánchez Arroba Nánchez La cuenta de arroba Marco a-A-Q, o guión Marco, bajo, no te A -A metas con... Así, ma Marco, guión bajo, no te metas con mi cu <risa> eh, <risa> Y arroba el, eh, el guión bajo stan Sin la E, porque si no diría el eh, stand.
0: Ya saben que también nos encuentran en... arroba ArrobaFarineinersCast, en facebook.com, diagonalFarineinersCast. Y personalmente, bueno, individualmente este podcast ya lo encuentran en iTunes, en iVoox, en iVoox y en Stitcher ya también está disponible para los que usan esa aplicación. Así que no tienen pretexto para, para escucharnos. Eh, nos escuchamos la semana que viene con el análisis de lo que pasó en esta ronda divisional y ya los las finales de conferencia, ya se está acabando la temporada, hace tres semanas más. Y pues creo que eso es todo, ya no sé si quieres agregar algo
1: agarren las piezas rotas de su corazón y vuelven la zona obra de arte.
0: Nos escuchamos la próxima semana, se quedan con algo de Two Door Cinema Club, que vienen en marzo, Pepsi Center, por si alguien le interesa, eh, y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
1: Bye.